0: Täglich zu dieser Zeit sind wir hier im Domradio verbunden mit Detlef Brückner. Er leitet den Vertrieb und Kundenservice der Gemeindebriefdruckerei in Großösingen in der Lüneburger Heide. Und das tut damit sehr, sehr viel Herzblut. Davon hat er diese Woche schon erzählt. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich grüße Herr Brückner, was Sie ansonsten noch mit wirklich großer Leidenschaft tun, ist Radfahren. Ganz besonders einmal im Jahr, nämlich immer dann, wenn Sie vollkommen allein zu einer Tour aufbrechen. Erzählen Sie, was hat's damit auf sich?
1: Ja, das mache ich jetzt wieder seit vielen Jahren. Das habe ich schon als Jugendlicher gemacht, da meistens mit Freunden zusammen. Eine Woche im Jahr ganz alleine unterwegs zu sein in ja in eine Richtung zu fahren. In diesem Jahr war ich in Breslau, bin vor zwei Wochen wiedergekommen, war überrascht, wie gut das Wetter Ende September doch sein kann. Und für mich ist das eine gute Gelegenheit, zu mir selbst zu kommen, viele Dinge mal zu überlegen. Ähm, auch dieser Reiz, so sechs Tage in eine Richtung zu fahren, das ist schon äh, eine tolle Sache. Und wenn dann, wie gesagt, das Wetter noch gut ist, dann äh, ja macht das sehr, sehr viel Spaß.
0: Gab es ganz konkrete Themen, die Sie diesmal dabei hatten?
1: Eigentlich so richtige Themen diesmal nicht, aber äh, unterwegs gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass einem so manche Dinge durch den Kopf gehen. Ich habe da auch mal Zettel und Stift dabei, damit ich mir auch manche Notizen machen kann, nicht, dass ich das dann vergessen habe. Aber es geht ja auch darum, äh, über den Beruf nochmal nachzudenken, was da für Themen anstehen, auch im privaten Bereich, im ehrenamtlichen Bereich, so Projekte mal durchzudenken. Und das ist schon eine gute Sache. Und da stört es einfach nicht, wenn die Strecke mal jetzt phasenweise ein bisschen langweilig ist. Dann hat man ein bisschen Zeit, äh, mal ein bisschen nachzudenken.
0: Und das ist was, wovon man dann auf jeden Fall lange zehren kann. Ganz genau. Von diesen sonnigen Erzählungen jetzt zu einem ja etwas düsteren Evangeliumstext. Es geht heute um einen Dämon. Ich bin gespannt, wie wir diesen Text ins Hier und Heute übersetzen. Lukas Kapitel 11, die Verse 14 bis 26.
2: Dummradio,
0: DAS WORT
2: Aus dem Lukasevangelium: In jener Zeit trieb Jesus einen Dämon aus, der stumm war. Als der Dämon den Stummen verlassen hatte, konnte der Mann reden. Alle Leute staunten. Einige von ihnen aber sagten, mit Hilfe von Beelzebul, dem Anführer der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Doch er wusste, was sie dachten, und sagte zu ihnen, »Jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird veröden, und ein Haus ums andere stürzt ein. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann Bestand haben? Ihr sagt doch, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Belsebul austreibe. Wenn ich die Dämonen durch Belsebul austreibe, durch wen treiben dann eure Anhänger sie aus? Sie selbst also sprechen euch das Urteil.« wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Solange ein bewaffneter, starker Mann seinen Hof bewacht, ist sein Besitz sicher. Wenn ihn aber ein Stärkerer angreift und besiegt, dann nimmt ihm der Stärkere all seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut." Ein unreiner Geist, der einen Menschen verlassen hat, wandert durch die Wüste und sucht einen Ort, wo er bleiben kann. Wenn er keinen findet, sagt er, ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe. Und wenn er es bei seiner Rückkehr sauber und geschmückt antrifft, dann geht er und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Sie ziehen dort ein und lassen sich nieder. So wird es mit diesen Menschen am Ende schlimmer werden als vorher.
0: Soweit also der Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11. Herr Brückner, was hängen bleibt von diesem Text? Bei mir war jetzt vor allem auch der letzte Satz. So wird es mit diesen Menschen am Ende schlimmer werden als vorher. Es klingt nach einer Drohung. Verstehen Sie das auch so?
1: Ja, der Satz hat schon einen drohenden Charakter. Aber ich sehe es eher als deutliche Warnung an. Wir Menschen wir sind für unsere Taten verantwortlich. Die, die wir alleine tun, aber auch die, die wir in der großen Gemeinschaft tun. Ein ähm, gutes Beispiel ist jetzt das Thema Klimawandel. Ich glaube jetzt nicht, dass Gott in vielen Jahren zu uns Menschen kommt und sagt, ihr wart in der Vergangenheit nicht gut zu eurer Erde. Ich drücke jetzt mal die Reset-Taste und dann ist alles wieder gut. Mhm. Das wird nicht passieren. Wir müssen mit unseren, Entsche äh, mit unseren Taten oder den Folgen der Taten äh, dann noch leben und uns entsprechend engagieren. Die wird uns dann keiner mehr... Ähm, Zurücknehmen.
0: Jetzt sagt Jesus in diesem Text, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Es kommt einem sehr radikal vor. Was würden Sie sagen, warum gibt es bei Jesus keine Möglichkeit der Enthaltung?
1: Für mich sind die Worte eine klare Aufforderung an uns, dass wir Entscheidungen treffen, dass wir uns festlegen, dass wir eine Position beziehen und für diese dann auch einstehen. Wenn man sich immer nur enthält, wenn man sich unsicher ist oder seine Meinung immer so anpasst, dass es möglichst bequem ist, ist das nicht in seinem Sinne. Er fordert uns auf, klar Position zu beziehen, ja oder nein, für mich, gegen mich, aber auch in anderen Kontexten ist das die richtige Wahl.
0: Das heißt so, der Gesamtkontext dieses Textes ist so ein bisschen sowas wie Verantwortung übernehmen oder was können Sie uns als Impuls mitgeben aus diesem Lukas-Evangelium?
1: Ja, es geht darum, auch Verantwortung zu übernehmen. Wir sollten klare Entscheidungen treffen, Ja oder Nein sagen. Vorher natürlich gut überlegen, aber dann auch entscheiden. Das macht für uns alle auch das Zusammenleben viel einfacher.
0: Detlef Brückner erzählt uns das. Er leitet den Vertrieb und den Kundenservice der Gemeindebriefdruckerei in Großösingen in der Lüneburger Heide. Und jeden Tag schaut er hier mit uns in die Bibel. Ich danke Ihnen dafür und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.